0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Idem sa rozprávať so šéfkou Zdravotníckého parlamentného výboru tým líderkou SIS pre zdravotníctvo, poslankyňou Janko Bytoci A to preto, lebo vo čtvrtok o 5. sa bude hlasovať o veľkej reforme. Volá sa OSN, organizácia siete nemocníc a už sme o nej hovorili veľakrát. Ja sa chcem opýtať na tie také najväčšie, mýty alebo najväčšie brzdy a prekážky, o ktorých sa hovorí, prečo tá reforma akože nie je zlá. A rada by som začala tou, že nemocnice zmiznú z miest, ľuďom sa vzdiali zdravotná starostlivosť.
1: Vola sa to optimalizácia siete nemocnic, to len teda, že, aby sa to nemýlilo, ale zkrátka dobre, OSN, Organizácia spojených národov. teraz som už úplne všetkých zmiatla. No ale podstata, že práve toto nie je pravda, že zmiznú nemocnice, že bude ďalej zdravotná starostlivosť. Opak je pravdou. Pravda je taká, že... Sú dva, alebo Teda je viac druhov zdravotnej starostlivosti, ale rozdielme tie, o ktorých sa najmä bavíme, to je vlastne uh, akási urgentná, keď sa, keď sa vám niečo stane. Keď proste máš, ja neviem, infarkt, máš nejaký vážny, vážnu nehodu, niečo čo ne, nečakáš, máš nečakaný pôrod, hej, niečo, čo ne, nečakáš a okamžite to musíš riešiť a nemohla si, si to naplánovať, lebo to sa ti stalo, To je urgentná. Potom je plánovaná zdravotná starostlivosť. To je také, že boliť, ako, máš, nejakú proste, máš nejakú plánovanú operáciu, ktorú ti budú robiť za týždeň za dva, za mesiac, máš to naplánované. A my sa v optimalizácii sieti bavíme len o tejto plánovanej. To je veľmi dôležité povedať, lebo väčšina obáv vychádza z toho, že čo keď mne sa tu niečo stane, alebo mojemu dieťaťu a ja budem musieť ďalej cestovať. Tak odpoveďou je toto, že pozor, my sa bavíme len o plánovaných operáciách a hovorím to preto, lebo tie urgentné, tam sa to ešte znásobí tá sieť. Tam je to tak, že keď teraz napríklad bolo nejaké, no hovorila som, Napríklad oddelenie, kde proste riešili ortopédiu, keď som hovorila napríklad o tých klbohej, Tak teraz sa pozrieme, my, my robíme teraz to, že my sa pozeráme na výkony jednotlivých nemocnic. Pozeráme sa na to, ako často koľko veľa tých výkonov robia. Pozeráme sa na to, aké sú rehospitalizácie, že, kedy sa, že, že sa ten človek musel vrátiť po tej operácii, čiže bol nejaký problém aká je úmrtnosť. Pozeráme sa na to, koľko ľudí z daného kraja, napriek tomu, že v jeho, v jeho nemocnici sa robí, tá operácia ide ďalej. A toto všetko dávame dokopy a. Zostavujeme sa akýsi aký taký rebríček nemocníc, že ktorá je ako kvalitná a tí, na tie najnekvalitnejšie oddelenia v zmysle, že na nikoho neutočím, ale naozaj v zmysle, že keď sa nejaká operácia robí niekde 13 krát za rok, no tak to je to isté, ako keď hráte tenis 13 krát za rok a potom idete na Wimbledon, hej, že ako fakt to môže dopadnúť Prúsarom. To som mohla povedať pri kakom. <laughs> No tak, tak vlastne toto robíme, že tieto najmenej kvalitné oddelenia. Sa snažíme povedať, že prosím, vás, nemusíme mať na každej ulici uh, úplne ako že každé oddelenie, ale na túto plánovanú operatívu robíme teda také tieže expertné, kde budeme sústrediť zdroje finančné, aj ľudské, kde naozaj to, ten operačný tým to bude robiť pravidelne a tým pádom ten človek keď tam dojde, tak má väčšiu šancu, že keď aj nastane nejaká kritická situácia, tak ten operačný tým to už zažil, už je na to zvyknutý vie reagovať a teda dopadne to dobre. No a toto je dôležité, že vlastne tie nekvalitné oddelenia alebo menej kvalitné sa zmenia, oni tam zostávajú, nemocnica zostáva, žiadna nemocnica nezanikne, oni sa vlastne zmenia na takú dlhodobú následnú rehabilitačnú starostlivosť najčastejšie a to preto, lebo toto nám zaschýba. My aj keď niekoho odoperujeme dnes, tak potom ho veľmi rýchlo posielame domov, aj keď by napríklad potreboval rehabilitáciu, lebo bohužiaľ nemáme lôžka. A napríklad príklad toho klbu je napríklad dobrý, že čo že, sa nám deje, to, že za 10 tisíc vys- vymeníme niekomu kľba alebo viac eur. A nejakú chvíľu je v nemocnici a potom ho pošleme domov, že prosím vás rehabilitujte, ale on nemá kde, ako keď sa na to aj ten človek vykašle, lebo však má iné starosti. A za chvíľočku, za pár mesiacov je naspäť a musíme mu urobiť rovnakú operáciu, že tomuto sa vyhneme. Preto je, tá, preto je naozaj tá reforma veľmi dobrá, veľmi dôležitá. A na dôvážok, čo sa týka toho urgentu, tie nemocnice, ktoré sa budú meniť, kde sa budú presúvať tie oddelenia, tak tam jednak zostanú, okrem teda týchto dlhodobých následných, nie je pravda, že je to nejaký doliečevák, lebo tam zostanú ambulancie. Jednodňová zdravotná starostlivosť, zostanú tam stacionáre. Navyše sa tam dajú urgentné ambulancie urgentného príjmu. To je presne ten prípad, že niečo sa mi stane náhle, tak aby on mohol ísť do najbližšej nemocnice, tam mu pomôže, tam ho zastabilizujú a potom už na tie napríklad operácie, čokoľvek, keď vážnejšie, tam už ho prevezú, oni sanitkov ďalej, hej? Ale, ale tú prvú záchranu budú mať, Takže je to naozaj dobre vymyslené a ešte to chcú predkry, prekryvať aj záchrankami, a, čiže vlastne bude akoby hustejšia sieť tam, kde, kde tie oddelenia nejakým spôsobom sa menili. Naozaj to je
0: vymyslené oveľa lepšie, ako to dnes funguje, lebo dnes to nefunguje. My, si my už vlastne začala odpedať aj na druhú takú výhradu, a to je, že rozhodli o tom politici Bratislave od zeleného stola bez skúseností v regiónoch a je iné prejsť v Bratislave 20 kilometrov a iné prejsť pri Michalovcie 20 kilometrov.
1: A toto je taká hlupa hra na emocie, lebo jednak to nie je pravda už od minulej vlády, kedy uh, vlastne stratifikáciu ešte vtedy to malo ten názor. ono je to tiež to, to isté. Len ego politikov nepustia a teraz naši sa tváří, že to není to isté, lebo to musí byť ich, ale je to, to isté. Hej? Len je to vylepšé nejaké veci, lebo sme mali lepšie dáta teraz. Ale princíp je rovnaký, hej? No a, a teraz už počas stratifikácie za minulej vlády to bolo, ten, ten útvar sa volal Inštitút zdravotnej politiky pod vedením Matia Smatanu a Miša Štovka, ktorí sú ináč výborní, vyštudovali Oxford a podobne. Takže oni vlastne toto pripravovali a vtedy prešli, má, že sadli, najprv, to pri, áno, najprv to pripravili na datách od zeleného stola, lebo však niekde začať musíš, potom sadli do auta a prešli to komplet, celé Slovensko prešli ku každej nemocnici a do tých svojich výpočtov zarátali, ja neviem, keď je tam komplikovaná cesta, keď je tam nejaká hustá doprava, v akom čase je, ako je čo ďaleko, aká je tam, aký je tam vek obyvateľstva, a takéto veci. A akože naozaj to je prepracované. A teraz dobré, veď títo začali odznovať niekde na začiatku, ale, ale oni zobrali tie dáta, ktoré už boli a z nich vychádzajú. A môžu sa trošku nejako meniť, ale naozaj nie je pravda, že to nie je pre, pre, prejdené. To je naozaj len hra na
0: emócie. Ďalšia výhrada je, že tu ide o hru finančných skupín, ktoré si chcú rozobrať to zdravotníctvo na Slovensku a tým vlastne poškodiť ľudí. Že to ide čisto len o peniaze.
1: A toto, akože ja by som mala teda na to, kdo to hovorí, že ako toto, akože akú výhodu budú mať z tohto finančné skupiny? Lebo keď to niekto čítal aspoň obálku toho, tak je úplne jasné, alebo teda tie prvé strany, tak je úplne jasné. Ja mám opačný problém totiž. Ja teda vystupujem ako veľký zástanca, ale samozrejme, že mám nejaké interné výhrady, ktoré sa snažím vyrokovať v rámci toho zákona. Jedna z mojich výhrad je, že je tam príliš štátneho etatizmu, lebo je tam vlastne garancia štátnym nemocniciam. Čo by, napríklad ja by som chcela zmeniť. Ja chcem, aby, aby nemocnice boli zaradené podľa kvality, a ne podľa toho, kto vlastní tehlu a malty, mal, te, tehli a maltu. Hej. Ale že teda dajú sa kvalitatívne kritéria, ten, kto splňa, splňa, kto nie, nie. A teraz je to nastavené tak, že vlastne ministerstvo určuje, kto splňa, a samozrejme, že určí svoje nemocnice. Ale strašne mi ma zaujímalo, že akože kde tu, aká finančná skupina tu. Akože nechcem nič hovoriť, ale práve, že e, oni sú viac menej teraz vo výhode, lebo v podstate napríklad PENTA má svoju zdravotnú poisťovňu, V tomto momente oni nemusia v podstate vôbec nič, majú nejaký že, počet ambulancií, musia zazmluvniť tých 8 štátnych nemocníc, alebo ale, ale 13, ale to je tak všetko. Ale keby chceli, tak dnes, dnes nezazmluvnia nič, čo nechcú. Nič, nemuseli by. Ale toto to absolútne nemá logiku, prečo by to nerobilo. Oni Tiež potrebujú zákazníkov, veď by neboli by konkurencie schopní. Takže ako, to, toto ani nemá, že keď sa toho človeka, čo toto tvrdí, opýtate jednoduchú otázku, že ako? tak nemôžete dostať normálnu odporu neexistuje. To ani nemá, aniže v predstavách, nejako poskladanú cestičku, ako by z tohto teda mali ťažiť akože súkromníci. Naopak, ja sa obávam, že je to nášite viac akože na tú istotu tých štátnych nominantov, ale robím všetko preto, aby som to zmenila, takže ešte není všetkým ňom konec, pracujem na to. Teraz som na dvojhodinové stretnutie práve o tomto.
0: Dôležitá téma sú porodnice a tu sa ľudia boja, že tie sa im vzdialia, že to súvisí s tou špecifickou zdravotnou starostlivosťou a že teda tá rodička ráta každú minútu a to je veľká obava. Áno, to je. a
1: Pôrodnice sú preto zaradené aj do tzv. Akoby doplnkových nemocnic, kde môže byť aj... Ne, ten najnižší stupeň nemocnice je komunitná a tá pôrodnica môže byť aj v takej ako doplnkový program. A teraz určite by sa ten človek opýtal, že kedy a v ktorej nemocnici, a kedy áno a kedy nie. A tým chcem práve povedať, že keď sa niekde nedá regionálna nemocnica, sa dá sa tam tá komunitná nemocnica, či to máme že prvý a druhý stupeň, tak, tak nemusie sa ľudia bať, že tá komunita automaticky bude znamenáť, že tam nebude, nebude pôrodnica, lebo môže byť, a to v prípade, že je tam dostatočný počet pôrodov v rámci toho roka v tom spáde. Už teraz. Čiže áno, ak je to, je to kraj, kde teda už teraz tie mamičky chode inám, a to také máme, hej, že vedia, že aha, pozor, my tam máme napríklad pôrodnice, kde je uh, 60% epistomí, to je, že ťa rozstrihnú, hej, od začiatku po konec, a to keď akože 70% rodička, no tak ja by som tam nešla. Ja si teda tiež rozmýšlím a idem niekde, kde sú, lepšie, kde, kde sú lepšie výsledky. Máme porodnice, kde sa 20% žen vráti, lebo jednoducho je problém. No, čiže, alebo je tam čas, dlhší čas, aj to, to meriame, že ako dlho je hospitalizovaná tá žena a niekde je 4 dne, niekde 8. No tak akože pôjdem tam, kde ma rýchlejšie pustia domov, vedia sa o mňa postarať. No, Čiže uh, aj dnes sú také kraje, kde tie rodičky chodia ďalej a keď takéto sú, no, tak hovoríme, že že, okay, že tak tu naozaj nie je potrebná pôrodnica, ale pozor, ten urgent tam je. Čiže v momente, ako by na, sa stalo niečo nečakané, tak na tom urgente, na tej interne, na, tak tam budú lekári, ktorí vedia tej rodičke pomôcť, samozrejme vedia odrodiť, keby čokoľvek nejaká komplikácia, a, alebo napríklad ísť s v tej sanitke, ak bude treba. A navyše pridávame tie záchranky, čiže vlastne tá sanitka s tým lekárom ešte skôr, ako je teraz, keď tam je... Sice je tam nemocnica, ale je to len taká potiem, potiemkinová dedina, lebo tam nie je ani lekár, ani sestra, ani poriadne vybavenie a ešte to majú aj nálepku, že malujú aj zatvorené oddelenie. Čiže chápem ja tú obavu, že ľudia chcú mať pocit istoty a strácajú ho tým, že sa mení. Dokľu doteraz tam tá pôrodnica bola a teraz bude ďalej, ale vo výsledku je to iba cesta za väčšou kvalitou a takéto že nejaké, že urgentné stavy, ktoré nečakáte, alebo teda neviete naplánovať, tak, tak vlastne na tie
0: sa myslí ešte viac ako v minulosti. Tá posledná vec nie je akoby výhrada, ale skôr taká otázka, že my už teraz hovoríme, že toho zdravotníckého personálu a lekárskeho je veľmi málo. Ako s tým ráta táto nová reforma OSN? ráta s tými počtami, ktoré teraz máme a ktoré potenciálne môžeme
1: mať. Robí sa to aj kvôli tomuto. Rátame práve s tým, že keď, keď centralizujeme tú, tú nejakú špecializovanú zdravotnú starostlivosť, tak aj tých špecialistov nebudú musieť byť teda v každej nemocničke na každej dedine, ale špecialistov vlastne nejakým spôsobom nakumulujeme a te, tým pádom ich na tom oddelení treba menej ako, ako jednotlivcov. Lebo teraz máme totiž tých jednotlivcov aj na tých oddeleních, kde sa robí 13 operácií No tak, a väčšinu času tam buď robia niečo iné, alebo nemajú čo a tak ďalej. Tým, že to takto spojíme, tak oni budú viac vyťažení a, a budeme mať akoby k dispozícii rovnaký počet kolegov, ale bude lepšie manažovaná tá práca. No a zároveň to teda samozrejme umožňuje robiť nejaké klastre, pracovať s tým zdravotníckým personálom, robiť s, s tými kompetenciami, čo kto má, nemá, lebo určite v komunitnej nemocnici, kde bude ten doliečovak, jednodňovka, stacionár, ambulancie, jednoducho nie je treba také množstvo, nie je tam anestoziologický tým napríklad. Hej. A, a, alebo a, a, akože určite jedného áno, ale nie až taký tým. A tým Chcem povedať, že nám sa, jednak sa nám zmenežujú tie zdroje a predpokladom, že aj budú lekári, ktorí napríklad sú špecialisti, nechcú ísť do toho ďalšieho, vzdialenejšieho e, okresu, tak si povedať, že si ambulanciu. A toto je tam dokonca podporované v tej optimalizácii jednak finančne a jednak aj, aj procesne, že sa teda dávajú presne na toto peniaze z plánu obnovy. Keď sa hovorí, že miliarda je naviazaná, tak to presne na nemocnice, ktoré sa menia. A to je presne na toto, že či ten človek síce mu tam možno zanik nejaké oddelenie, ktoré zaniká preto, lebo už dnes je nekvalitné, ale vznikne mu tam, bližšie tam bude mať urgen, bude tam mať stacionár, bude tam mať jednotku a bude tam mať ambulanciu. Takže naozaj, a, a není sa čoho báť, ako fakt, jedine vyššej zdravotnej starostlivosti. A treba si uvedomiť, že tí, ktorí vykrikujú, že to je zle, to je zle, lebo to je citlivá téma, to není sranda, tu ide o zdravie, ľudia oni sa boja, úplne logicky. A, a čo hrajú na city A jedno, druhé, tretie, čokoľvek počujem, že je taká hra nacity, že až tak si treba uvedomiť, že keď chcú ľudia rozoznať toho politika, či to s nimi si je dobré alebo nie, nech sa ho opýtajú, že a, akú máte alternatívu. Lebo keď mi niekto povie, že toto je zle, tak keď sa ho opýtam, aká je alternatíva, a on mi povie, alternatíva je nechať to tak ako doteraz, tak to nie je teda politik, ktorému by som ja verila. Lebo našou úlohou je predsa ten systém zlepšovať a prinášať a nebyť ak smerací, že 12 rokov tu boli aj najväčších reform aj hajzlak v nemocnicách je to len niektorý, hej. Takže radím ľuďom, opýtajte sa toho politika, čo vás ubezpečuje, ak on zachová tu nemocnicu, že jednak aké má výsledky tá nemocnica, pretože oni to nevedia. Ja som sa s nimi bavila, oni netušia, že obhajujú nemocnicu, kde je 20 odvratiteľných hospitalizácií, kde dlžia ľudia ľudí s krvným tlakom vyšším a robia to tak, že ich vystrašia, aby mali čiaročku, že sú teda potrební, tak aby mali lôžko. A kvôli tomuto je otec rodiny alebo matka týždeň v nemocnici. Vôbec tam nemusí byť. A 20% takýchto hospitalizácií. A tí politici chodia obhajú tieto nemocnice, tak nech sa opýtajú tí ľudia na kvalitu tej nemocnice. A, a, a druhá vec, nech sa opýtajú, akú majú alternatívu k súčasnému nastaveniu zdravotného systému. Či, to teda, či ich riešenie je nechať to tak. A viete, aká bude odpoveď? Nie, tam treba dať peniaze. To bude odpoveď. No tak to vieme peniaze, všetci, len tie nie sú. Hej, nie sú ešte do nekonečná. Ono, teraz chceme dávať peniaze miliardu, ale samozrejme to chceme dávať do tých špecializovaných a potom do tých komunitných a menších regionálnych na, na tie oddelné, ktoré tam chýbajú. Ako kapitál do budúcna. To je samozrejme, akože pchať teraz, ako, že úplne neriadenie uh, peniaze do oddelenia, kde sa robí 13-krát za rok nejaká operácia, to naozaj je vyhadzovanie peniazy von oknom a tie peniaze potom chýbajú Indie. Tak akože ja by som sa vedela pobaviť s tými. A ešte, ja sa aj bavím s tými politikmi. Čo to... Tak, ešte veľa síl k tomuto baveniu. Ďakujem no, veľmi pekne. Uvidíme, čo z toho bude. Držte palce. Ďakujem pekne.